Hi, ik ben Mohab. Ik kijk er naar uit om mijn verhaal aan jullie, met jullie te delen. En uh, voel vrij om alsjeblieft te gaan zetten en mijn verhaal te horen. Het begint allemaal op de laatste dag van mijn einde-examen. Ik was heel stressed over de einde-resultaat. Het was nog tien of vijftien minuten voordat het examen begint. En ik was nog met een paar papieren die ik heb geschreven... nog steeds aan het lezen van mijn examen. Toen ik op de weg uh, daar naartoe was... Uh, stond niet een echte leuke iemand. En deze persoon van de military... hij heeft mij gestopt. En hij heeft mij gezegd... waar ga je naartoe? Ik zeg heel eerlijk tegen hem. En ik kijk... sorry, ik moest snel naar mijn, naar mijn examen... naar mijn school. Anders mocht ik mijn uh, examen niet doen. Hij zegt nee... Je moet uh, nu even stoppen en jouw ID-card uh, aan mij geven. Dus ik heb het tegen hem gezegd. Hé, hey, ik wil niet. Ik wil naar mijn school. Daarna hij heeft hij zijn wapen gepakt en zegt... Als je nu niet hier naartoe komt, ga ik jou schieten. Dan heb je ook geen toekomst. Als je nu ziet... Er hangt geen foto van mijn familie of van mijn kleine broer op de muren. Um, omdat ik mijn telefoon heb verloren op mijn weg naar Nederland. Uh, maar vertel ik uh, straks meer over. Zo, so, ik had geen andere optie. En ik moest met hem. En op de weg. Ik wist eigenlijk dat we naar de weg naar de uh, politiebureau. Maar niet een normaal politiebureau in de stad. Nee, die politiebureau was aan de zijkant van de stad. Waar ze eigenlijk naast de uh, begrafenplaats. Je kan zien aan de gang, het is helemaal echt zo donker en zwart. Op de, op de muren, heel vies. Uh, je ruikt eigenlijk heel vieze geur. En je ruikt ook death, I would say, van... Je, je kan het wel uh, ruiken van ja, dat het niet een fijne plek is. En het is zo moeilijk om ook te, uh, te ademen. Wat ik me herinner van mijn oude huis in Syrië. Het huis van mijn ouders. Onze tuin. Onze grote tuin. Daar had ik heel veel verschillende planten en bloemen. En ik heb voor ze allemaal gezorgd. Daar had ik mijn favoriete planten. Dat is mijn plant. Die groeit op alle kanten op. In de hele tuin. Op alle muren. En in de zomer. We hebben altijd heel veel witte bloemen. En... Als het open is, dan ruik je de hele geur in de hele grote huis. Ik kan de uh, geur kan het niet omschrijven, maar het is een hele intense ruik of geur. Dat je eigenlijk als je het 
ruikt, wil je alleen maar meer van het ruiken. Het is intens dat, je, dat het jou neemt om meer van het te, te gaan ruiken. En, en dan weet jij eigenlijk dat de hele sterke geur in de hele huis komt eigenlijk van een hele kleine, kleine witte um, bloemetje. Hij kwam en hij zegt, kom hier, kom hier. Maar niet in echt een fijne manier. En hij roept mijn naam en hij zegt, nu kom jij. En hij heeft mij gepakt, hij heeft mij naar beneden genomen. Hij heeft een, een, een blinding gezet op mijn uh, ogen. En hij heeft mij natuurlijk uh, geklapt en naar beneden gebracht. En het is drie of vier verdiepingen onder de grond. En je begint uh, heel veel geluiden te horen. En die geluiden blijven ze gevo- gewoon door, alle dagen. Hij doet de cel open en uh, ik hoor van heel ver... vrouwen zijn aan het huilen, mannen aan het schreeuwen... en ook vrouwen aan, aan het schreeuwen en ook een, uh, aan het schreeuwen en aan het smeken. En ze worden getting And also kids were there. And uh, they were all also getting raped by them, by the military. And ik heb het allemaal gezien. Mijn ouders waren ze nooit rijk. <laughs> ze waren niet een rijke mensen uh, met geld, maar ze waren heel rijk met liefde tegen mij. Ook als ik een heel vervelende jongen was. Ik was daar uiteindelijk voor drie weken. Ze hebben mij alleen maar getortured, omdat ik was een kind van een grote mond. Dus ik was daar, maar ik was nog steeds heel veel grote dingen aan het zeggen tegen hun. Dat ze een honden zijn en dat ik nooit voor zijn dictator ga bow down. Ze gaan jou slaan met elektriciteit, maar eerst dan met de koude water. En daarna heel veel elektriciteit of gaan ze jou heel hard slaan. En de pijn stopt na twee dagen of drie dagen... Je voelt eigenlijk de pijn niet meer. Het maakt niet uit ze, als ze jou gaan slaan of niet. Je voelt het niet meer. Maar wat eigenlijk wel blijft... dat je alle vrouwen en kinderen blijft te horen. Je ziet daar een paar kleding van mij. Uh, die kleding is de enige die, uh, kleding die eigenlijk nog steeds ruikt. Hetzelfde zoals uh, mijn land en hetzelfde zoals mijn moeder. En... Om de hoek, je ziet ook mijn kapotte schoenen. Die zijn eigenlijk uh, kapot gegaan toen ik in de boot ben gegaan tussen Turkije en Griekenland. En ik wil ze zo graag houden, omdat ik weet dat mijn moeder heeft het met haar harde werk voor mij gekocht. Ze hebben mijn moeder gebeld. En ze hebben gezegd, we willen 3 miljoen... Uh, Pound series, series pound. Als je jouw zoon wil nog een keer zien. Mijn moeder had begint te huilen en te schreeuwen en te zeggen: Alsjeblieft, ik smeek je. Um, um, laat mijn zoon uh, los. Ik, ik, ik kan de geld niet regelen in dit periode. Ik heb eigenlijk, we zijn niet rijk, we hebben de geld niet. Ik geef je alles, maar niet, we hebben, ik, ik kan niet aan jou geven wat ik niet heb. En hij begint te halen en, en hij begint te zeggen... Oké, okay, um, 
Hij noemde haar ook als een hoer, bla bla. En ik was van, oké, okay, fuck you. En ik begint ook te schreeuwen. En, uh, en hij was van, oké, okay, je ziet jouw zoon no- nooit meer terug. En hij ging op. En ik was van, maar voordat ik was aan het schreeuwen, geef hem nooit een enkele cent. Hij, hij verdient, verdient helemaal niks. Alleen maar <laughs> niks. En hij uh, uh, spit het on his face. Um, hij was dicht bij mij van, uh, met zijn telefoon. En, uh, hij, was, hij wordt enorm boos toen. En hij pakt een, uh, een hammer. En hij heeft mij heel hard geslaan op mijn voorhoofd. En het was open. En mijn voorhoofd en begint echt veel bloed te, te verliezen. En op dit moment was ik van... Ik kom nooit meer terug en ze gaan mij nooit loslaten. Zo, ik was van, als ik dood was, als ik dood ga, dan ben ik ook uh, dood met mijn owner. Of met dat ik weet dat ik aan het vechten tot het einde met mijn woorden. Um, dat is de enige manier waar ik kon vechten als een 17-jarige jongen. Ik herinner niet precies wat gebeurt, maar ze hebben mij gepakt in de auto gezet. En daarna hebben ze in de nacht, ze hebben mij echt heel hard bij mij weggegooid in een begraafplaats. En ze hebben doorgereden gewoon. En uh, om ze dachten dat ik dood was. Het was heel donker ook. Uh, drie of vier uur uh, s'nachts. En ik moest uh, lopen. En ik was aan het vechten om echt terug te gaan lopen met mijn lichaam. Ik was van, oké, okay, ik heb niet gevecht in de hele drie weken. Helemaal maar een voordeel aan het geven. En nu moest ik wel opstaan en ik moest van mijzelf teruglopen naar huis. En mijn moeder en vader begonnen ze echt heel hard te huilen. Want het was een miracle. Hey, ik ben terug. Ze, ze geloven het niet. Als je eigenlijk een normale situatie, als je wordt gepakt, dan word je, kom je nooit meer terug naar huis. Mijn moeder is de baas thuis. Dus ze heeft eigenlijk alles geregeld. En ze heeft uh, wel um, geregeld dat uh, de huizen wordt verkocht. Mijn ouders hebben een hele leven gewerkt voor een huis te kopen. En uh, daar is, uh, mijn moeder heeft het op haar eentje aan het begin de huis gebouwd, helemaal van, 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 van niks. Zij heeft het huis zelf gekocht als een independent vrouw. Zo, uh, op haar eentje, en zij heeft het allemaal zelf gebouwd en heeft uh, zelf de patroon gelegd en alle dingen. Zo, so, um, uh, daarom was het heel verdrietig dat ze de huis voor heel goedkoop, alleen 4000 euro uh, gegeven van een grote Arabische huis van negen kamer en heel groot uh, uh, een tuin. Na twee dagen word ik wakker en ik was van... Oké, okay, vanavond ga je met de taxi en ik heb een ticket gekocht met deze persoon. Hij gaat zorgen dat jij op alle checkpoints echt weg gaat rijden. En niemand gaat jou checken, om die persoon eigenlijk kan alle checkpoints. En hij gaat jou in de auto, in de taxi zitten... Met en daarna ga je naar Libanon. Ik wil ja, ja, dat jij jouw dromen gaat uh, echt brengen. En dat jij jouw leven gaat leven. We hebben ons leven geleefd. 
En we hebben heel veel meegemaakt. En nu is het je turn. Jasmijnplanten zijn heel groot. En ze geven een hele mooie geur. Met, met de kleine bloemen. Maar die bloemen eigenlijk die bloeien, bloeit op de plant alleen voor een één dag. En die blijft op de plant voor een één dag. En daarna valt ze uit. En mijn moeder ging in de tuin eigenlijk alle bloemen te verzamelen voor mij. En daarna zitten ze alle kleine bloemetjes in een hele kleine beker met een water. En dan, dan blijven ze eigenlijk, leven ze langer. Daarna zitten ze de kleine beker op mijn bureau, in mijn kamer. En dan, dan, dan voor mij, zoals ik elke keer kijk op mijn bureau, dan weet ik dat mijn moeder van mij houdt. Vijf weken geleden zou ik mijn laatste examen doen. Van mijn einde-examen. En nu zit ik mijn trein te wachten in Oostenrijk en naar Frankfurt. In de treinstation. Het is zo druk in hier. Er is zoveel mensen. Er is zoveel vluchtelingen op straat. Er is ook zoveel uh, talen. Dat doet allemaal echt veel hoofdpijn. Uh, maar ik ben wel blij dat ik nu tussen mijn handen wel de ticket heb. De ticket die eigenlijk mij gaat brengen naar mijn nieuwe toekomst. Mijn nieuwe leven als een nieuwe persoon. Het voelt hetzelfde zoals ik echt op een nieuwe ben geboren. En dat ik nu de kans wel heb die ik nooit heb gehad in Syrië om mijn leven te gaan bouwen. Helaas, de trein komt na drie dagen. Er was geen eerdere trein die ik eigenlijk kon pakken naar Duitsland. Ik heb een officieel ticket gekocht en ik heb nog alleen maar 300 dollar of euro. Uh, ik slaap ook uh, op de station, maar op de laatste nacht... Um, voor de alle vluchtelingen en alle mensen echt weg uh, van de station uh, gegooid. Zo, so, wij moesten weg en ze hebben een temporary locatie opengedaan. En uh, daar moest, uh, kon ik eigenlijk blijven. De locatie was een grote zaal met 600, 700 mensen. Daar slaap ik. En uh, om drie, vier uur. S'nachts word ik wakker, maar dat ik, eh, ik was heel hard aan het hoesten. En daarna begin ik aan het overgeven, bloed aan het overgeven. En ik word enorm ziek en ik wist niet waarom. Ze hebben de ambulance gebeld. Ik had alleen maar mijn treinticket, mijn paspoort, een ID-card in mijn pocket van mijn jeans. En de rest van mijn spullen, mijn telefoon, geld en de rest van de kleding zat ze eigenlijk in mijn bag, handbag. En daarna in de uh, ziekenhuis hebben ze een infuus uh, op mijn arm gezet. De nurse komt eigenlijk en zegt, uh, ja we hebben geprobeerd om de camp te bellen, maar niemand eigenlijk neemt op op die tijd. En ik wist eigenlijk niet waarom niemand neemt op, om niemand komt mij om te op te halen. En dat was heel één. Om, ik wist eigenlijk niet waar ik ben en welke locatie, welke ziekenhuis. Waar is mijn camp? Waar is de, mijn spullen? En waar is mijn, mijn, uh, mijn uh, station? 
Niemand is er gekomen. Ik was heel bang. Zo, ik heb eigenlijk... Ik was aan het wachten totdat de nurse wegging. En ik heb de uh, infuskabel die met de injectie echt uh, probeert uit te trekken van mijn arm. En uh, het is eigenlijk kapot gegaan. En daarna de, de infus die met de metaal, die, die, die is gebleven in mijn arm. Maar ik was te bang. Maar ik, heb het ge- ge- ik dacht, oké, okay, ik heb mijn vest. Ik ga mijn vest aandoen. Als ik het niet zie, dan voel ik het niet. En ik ging heel hard te rennen buiten het ziekenhuis om te zoeken waar is de locatie van de kamer. En blijf rennen, 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 rennen. En daarna heb ik de kamer gevonden, maar ik kom er even naar binnen en er was niemand in. Ze hebben besloten om alle mensen wel uh, <laughs> uit de kamer te, 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 te zetten. Maar ik vond mijn, mijn handbag. Die was open. <laughs> mijn telefoon was weg. Uh, mijn uh, 300 dollar waren weg. Uh, euro waren weg. En uh, uh, ook heel veel van mijn kleding. Alleen een paar kleding die ik aan had. En ook een één een, een, uh, sweater. Uh, die was er nog in de tas. Zo, so, ik was van, oké. Okay. Mijn telefoon is een grote pech. Inzien, we hebben geen Google. Dat betekent, we hebben geen cloud. Teken, ik, ik ben niet goed met nummers. Zo, so ik ken ook de nummer van mijn ouders niet. Ik kan de nummer van mijn huis niet. Mijn lieve ouders en mijn kleine broer. Dan zal ik jullie ooit weer gaan zien. Wat heb je nog in jouw hand? Oké, okay. in jouw pocket zit alleen maar jouw ticket. Je hebt het om zeven uur, vijf voor zeven. Het is nu is vijf voor zeven. Moest ik hard rennen naar het station. Ik ging heel hard rennen. Daarna zag ik dat de trein was net weg. Ze doen de deur dicht en de tali was gewoon weg voor mijn ogen. En op dit moment was ik van... Ik heb helemaal niks... Nu heb ik mijn nieuwe leven verloren. <laughs> mijn oude leven verloren. Ik heb mijn ouders niet meer. En ik krop helemaal uh, naast de, de muur uh, voor de trein. Voor de spoor van de trein. En uh, ik heb mijn hoofd tussen mijn benen gedaan. En uh, met mijn arm boven mijn hoofd. En ik ging als een klein kind heel hard halen. Echt voor 40 minuten. Duizenden mensen naast mij gingen lopen. Treinen komen weer en weg. En ik wist niet meer waar ik naartoe moest. Wat moest ik eigenlijk doen? Uh, na 40 minuten. Niemand heeft die huilende kind op de grond gevraagd. Hey, wat is er? Hoe gaat het met je? Behalve één persoon. Met een oranje pak. Hij zegt, oké, okay, ik ga jou helpen. Zie je die computer daar? Ik zit hier vijf maanden en gisteren heb ik een laptop gekregen. Ik herinner nu nog steeds dat ik heel veel tegen mijn moeder zeg. 
in de oorlog. Ik wil heel graag een laptop. Ik wil graag dingen schrijven. Nu krijg ik wel mijn, uh, mijn laptop van iemand die eigenlijk heel graag mee als een eerste student voor zijn organisatie neemt. Ik kijk er naar uit uh, voor mijn cursus die ik ga volgen. En ik kijk er naar uit naar mijn nieuwe leven. Vijf minuten voor negen. Hij komt aan het rennen naar mij en hij schreeuwt... Oké, okay, kom, kom, kom. Pak je spullen. Kom rennen met mij. En hij ging naar de andere spoor te rennen. En hij zegt... Oké, okay, dit is jouw trein. Ga maar naar binnen. En ik zeg, waar is de ticket? Hij zegt, ja, maar ik heb... Ik kon niet ticket voor jou kopen. Maar uh, um, doe zoals jij aan het slapen bent. Ik heb hem bedankt. En, uh, maar ook, ik had niet genoeg tijd om hem te bedanken. Toen ik in Amsterdam ben eigenlijk gekomen in de station met de mensen, vrijwilliger mensen van Amsterdam, mensen met een, uh, met een uh, jasje die zegt uh, welkom in Amsterdam. Dit is nu mijn verhaal en dit is nu mijn huis. Maar wat ik nog niet weet, dat ik met die computer een app ga ontwikkelen voor vluchtelingen, gemaakt door vluchtelingen. Wat ik ook nog niet weet, is dat ik mijn ouders weer ga zien. Wat ik nog niet weet, dat het mij gaat lukken om een goede baan bij een grote bank als een diewerper te gaan werken. En wat ik ook nog niet weet, dat ik een vriendin gaan ontmoeten die van mij heel veel houdt. Omdat ik van haar houd ook. En dat we samen gaan wonen en in onze huis in Jasmine staat.